0: Louis Fortier Design. Basé à Nelson en Colombie-Britannique depuis 2016, fier partenaire en design graphique de Franc Ouest et de la communauté francophone au Canada.
1: Je peux te demander pourquoi tu me demandais moi. <rire> moi? Moi, je suis tout le temps vraiment surpris que le monde soit gêné parce que vous êtes comme les
0: 14e <rire> personnes à interviewer. Ouais. Puis ça. En dedans de une minute, ça fait juste devenir comme une conversation. T'sais. Ouais. C'est rien ouais. de compliqué. Il n'y a pas de questions. Piège, ton sport préféré. C'est <rire> tellement pas inquiétant. Mais là, je parle à Andréane hier. Il est comme, hey, j'étais un peu stressé pour demain. Je suis comme, ben voyons,
1: donc Ah
2: ouais? Ah, j'suis bon. Comme... Ben
1: voilà, moi, je suis pas stressé parce qu'Andréane est là. J'étais comme, ah, elle va juste parler. Et moi, je vais juste ça.
2: Quand je vais en ski-touring, je vais toujours prendre un petit 15 secondes là, pour regarder à de moi, là. puis la plupart du temps, j'ai les larmes qui me montent aux yeux parce que je me dis « ça, c'est dans ma cour!
0: » Présenté par l'AFCO, vous écoutez Franc-Ouest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays-Ouest. Je suis Patrick Lac, et ceci est la saison 1, Francophonie sauvage.
2: Ah ben oui, ah c'est
0: dommage, ouais. Oh c'est, c'est oui. ça, oh, oh, ça!
1: Mais là, sa caméra ça
0: fonctionne pas. Tout est tout pète. Depuis hier
1: là, j'ai juste des problèmes techniques, mais mm. on va mm. réussir. Où est-ce que, est que je peux acheter
2: mes affaires? Que tu peux pitcher là. ça là,
0: C'est d'habitude là que je les pitch.
2: Ok, c'est bon là, ça.
1: Mon nom, c'est Mitram. je suis vietnamienne d'origine, j'ai habité toute ma vie à Montréal. Jusqu'en 2007. je suis bougée ici, puis comment je me décris? Euh, Générale plus calme et motherly, genre. Je sais pas ce qu'est le mot en français de motherly. Que...
2: Maternelle. Maternelle, voilà. <rire> une mère calme, une force tranquille. Disons, des fois. Moi, c'est andré -Anne. je suis aussi montréalaise d'origine. Je suis née et j'ai grandi à Montréal, puis j'ai déménagé dans les Coutenay en 2018, dans la poursuite de la montagne. Puis, comment je me décrirais? Je, je vais dire atypique, mais comme dans le sens de par rapport à ce que je fais comme travail. Les deux, on est médecins de famille, puis je me considère pas comme... J'ai toujours été comme la médecin un peu hors norme, autant par comme mon apparence que mon approche. Je suis d'accord. Ici, Lokina,
1: Maïté et Anouk, et, et vous et écoutez, écoutez Franck West, épisode 17. Patrick Lac s'entretient avec deux médecins de famille multilingues. pratiquant à Kassogun, mitramvan Van et Andréane Kromp discutent de leur passion pour leur profession. Ayant toutes deux grandi à Montréal, les nouvelles résidentes de Nelson célèbrent des nombreuses similarités entre les deux villes passionnée de nature, elle raconte à quel point elle profite de plein air exceptionnel offert par la région des côtes West. Les deux mères honorent l'importance des nouvelles amitiés créées à Nelson. Elles partagent des particularités de leur relation avec la francophonie.
0: Yeah. Maïs. yeah, maïs. Bravo.
2: <rire>
0: yeah. Je vais poser toujours les questions au euh, singulier.
2: Oh, ouais, oh, oh, dire ouais, ouais. Je suis
0: Fait que considérez que je vous parle aux deux, puis vous pouvez répondre une après l'autre ou en même temps.
2: <rire> C'est bon. <rire> mais moi, je, je vais clairement bring up le fait que ça faisait au moins un an qu'on se connaissait. Là. Tu me dis, ah ouais, moi, je suis quand même introvertie. J'étais comme, quoi? T'es introvertie? Je pas... te jure. Parce qu'avec je sais pas, mais avec moi, t'es tellement comme. Ah. À l'aise, que j'avais... Dans ma tête, j'étais comme... Mais comme ça, avec tout le monde, genre, c'est comme... Ben, je suis introvertie, mais j'aime la
1: socialisation de petits groupes. Genre, one-on-one, okay. on one, là, je, ouais. je peux parler.
0: OK, donc, euh, comment en es-tu venue à habiter dans les West News?
2: Je viens de Montréal, born and raised. J'avais toujours eu le, la curiosité, le désir de vivre dans les montagnes. plus ça l'a donné que je suis allée à une conférence à Vancouver. Suite après avoir terminé mon cours de médecine, puis je m'étais dit « Ah, oh, tu sais quoi, il va y avoir un forum avec des stands d'exposition sur dans, dans, plein d'endroits au Canada euh, qui font du recrutement. » Fait que je suis vraiment allée prendre l'information du Yukon territoire du Nord-Ouest, puis de toutes les régions OBC, Puis ça a vraiment bien cliqué, puisque Sylvain Turgeon, il s'occupe entre autres du recrutement pour les médecins, pour les coutenais, qui est comme la raison pour laquelle on est ici. Allô, Sylvain! Puis deux ans plus tard, François et moi, on a décidé que c'était Castlegar qui était le meilleur fit, pour moi, professionnellement, mais aussi pour éventuellement fonder une famille.
1: Moi, je suis pas born and raised à Montréal. Je suis born au Vietnam. Puis j'ai migré à Montréal quand j'avais trois ans. Puis j'ai grandi pas mal toute ma vie là. Euh, Jusqu'à quand j'ai rencontré mon ex-conjoint. Il vient de Calgary. Puis il connaissait bien le coin de BC, puis tout. Puis quand on était ensemble, ben il m'a comme convaincue de visiter les Cootneys. J'ai fait une rotation durant ma médecine à Trail pour un mois. Puis on habitait à Rosslyn. Puis après ça, durant ma résidence, je suis venue ici pour un mois aussi. Puis vraiment, ça a cliqué avec Nelson. Plus que d'autres places. Tu sais, parce que en venant de Montréal, j'aime... J'aime la gastronomie, la, la diversité de culture, puis je pensais que Nelson avait tout ça, en plus de l'école française pour la famille, les enfants, fait que c'est ça. On a bougé à Nelson en 2017.
0: Tu as déménagé du Vietnam au Canada à quel âge?
1: Deux, trois ans à peu près.
0: Puis toute ta famille a déménagé?
1: Ouais ben, euh, Oui, ma famille euh, immédiate, là, euh, euh, mes parents et mes frères, ouais, en 1990.
0: Est-ce que tes parents parlaient déjà français?
1: Non, hum. non. On était vraiment une famille immigrante à Montréal où mes parents euh, parlent à peine français. Puis encore là, en ce moment, parlent parle à peine français.
0: Comment est-ce que tu as commencé à, à faire de la médecine ou à être intéressé à la médecine?
1: Euh, ben, moi dans ma culture surtout que je disais que je viens d'une famille immigrante c'est qu'on travaille fort, la sécurité financière était pas très top c'est quand même assez typique d'encourager les enfants d'aller en médecine. fait que mes parents m'ont encouragé ça mais j'étais un peu délinquante j'étais comme non c'est pas ça que j'ai envie j'ai pas envie de faire ce que tu me dis de me faire fait, mais en même temps j'aime les relations personnelles fait que j'avais fait un bac en physio et une maîtrise en physio aussi. Puis là, durant mes stages, ben, j'ai comme, j'observais les docteurs. Puis j'étais comme, bah ouais, c'est le fun d'être docteur, je pense. Il y a un beau rôle, fait que j'ai appliqué. Puis j'ai été chanceuse d'être admise, puis ben j'adore ma job.
2: J'ai toujours voulu être médecin. Soit médecin ou infirmière. Ma mère est infirmière, j'ai une tante qui est infirmière aussi. Fait que j'avais quand même une bonne exposition au milieu de la santé. Puis je me rappelle, ma mère, elle, amenait, elle nous amenait d'un parti de Noël à l'hôpital. Puis j'ai pas réussi à rentrer tout de suite. J'avais pas tout à fait les notes pour rentrer en médecine. Fait que j'ai fait un bac en sciences biomédicales avant, qui est comme un bac tremplin classique. Fait c'est ça, ça a toujours été comme clair. Puis j'allais réussir à rentrer en médecine à tout prix, là. Est-ce
1: que vous avez étudié ensemble? Non, ben, euh, non, on a réalisé que t'as gradué un an avant moi, 2016. De l'Université de Montréal? Oui. Mais non, on s'est jamais connu là.
0: Puis toi, tu étais à l'UDM
2: aussi? Oui. Mais j'ai fait ma résidence à Vancouver alors que t'as fait ta résidence à McGill, je crois. Oui, exactement. Ouais. Fait qu'on a fait le cours de médecine de quatre ans dans la même école. Dans la même école, mais à un an bien. de différence. Oui. Ouais. On ne s'est jamais connu.
1: Jusqu'à quand on est arrivé, ça.
0: Quelqu'un qui est jamais venu à Nelson, comment est-ce que vous décrivez l'endroit?
1: C'est quoi l'ambiance? Je dirais c'est très... Euh, cest quoi en français? W welcoming. Accueillant. Accueillant, c'est ça. Euh, c'est très accueillant et chaleureux. Il euh, y a aussi une diversité de genres de personnes. Je dirais peut-être moins en termes d'ethnie, mais plus en termes de, de croyances ou de... C'est style de vie. Euh, c'est super intéressant de pouvoir vivre dans une petite ville, puis de, de participer à une communauté, mais en même temps, cette communauté est diversifiée. Nelson, c'est ça pour moi. En, évidemment, la montagne, les activités plein air. Il y en a de tout à un niveau très difficile en enfin, fait pour un débutant qui veut commencer, parce que ça,
2: c'est moi, <rire> mais je m'essaye toujours on dirait j'ai pas grand chose à rajouter sur ta réponse c'est vrai que c'est ultra accueillant il y a tellement de gens qui ont des backgrounds différents qui viennent de partout c'est initialement nous on était à Castlegar, puis c'est une belle communauté Castlegar, mais on s'y reconnaissait un peu moins surtout venant de Montréal où est-ce que c'est très éclectique comme ville fait on retrouvait un peu comme ce cet éclectisme là cette, ce côté chaleureux là oh qui est un peu plus propre au Québec. Puis, tu sais, Nelson, c'est pas juste des expatriés. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout. Mais je trouve que les Nelsonites, en tant que tels, les gens qui ont été élevés ici, sont aussi super ouverts puis accueillants. Ouais. On ne retrouve pas tout ça dans, dans les autres grandes villes. J'ai comme
1: habité à Vancouver, puis j'ai pas ressenti cet accueil-là. Versus Nelson, c'est le même feeling là, que je ressens quand j'étais à Montréal.
2: Nelson est sa propre ville, mais si, mettons, j'ai un parallèle à faire avec Montréal, je trouve que c'est comme un mix de, tu le côté cool et hipster de, du My Land avec le côté familial de Rosemont-Petite-Patrie, puis le côté, des fois, un peu comme trash Grano de Hochelaga-Maisonneuve une espèce de beau melting pot de wow, tout ben, ça un peu <rire> puis le côté comme ouais, c'est ça comme étudiant aussi de Oslo je sais pas je trouve ça vraiment cool puis j'ai pas l'impression d'être dans une petite ville aussi avec non. tous les restaurants les magasins les, les, les le, le côté culturel de Nelson c'est vraiment impressionnant j'adore Trash
0: Kirano ça, je l'avais
1: jamais pensé à ça. <rire> Moi aussi, j'étais
2: Hush comme.
0: Hushlag, wow. trash grano, wow, c'est tellement vrai.
1: <rire> c'est là que j'ai grandi en plus. Oh <rire> toute, toute ma, ma jeunesse. je suis comme, ah oh ouais, mon neighborhood, c'est trash
2: grano. <rire> mais c'est pas juste ça, là. C'est pas juste ça, mais Tu sais, ce côté-là de Hushlag, ouais, je le retrouve un vrai, peu à Nelson. Ouais.
0: On en a presque pas parlé, mais vos sports ou vos, vos aventures de plein air ici?
2: Là, j'ai le gros sourire. Là. Escalade l'été, l'année passée, pour la première fois, je faisais plus de lead. Fait vraiment, tu grimpes avec ta corde, tu montes ta corde en haut. J'avais commencé un peu avant d'être enceinte. Là, enceinte, j'étais comme non, moi c'est beau, je vais attendre la corde soit en haut avant de grimper. Fait que ça, j'ai vraiment pu pousser. C'était vraiment dans mes objectifs. J'ai réussi à faire ce qu'on appelle du multi-pitch. Fait que dans le fond c'est plus qu'une longueur de corde, fait que faut que tu fasses des stations de relais. Ça, c'est où? Partout autour de Nelson, je peux faire ça, surtout avec les, le, le soleil qui se couche plus tard l'été. Je peux finir une journée de travail. Mettons, moi, je peux aller grimper un deux heures avec euh, ma partenaire sans problème. Puis l'hiver, c'est ski, 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 ski. Ski à la station, mais dès que j'ai une opportunité pour aller faire du ski de backcountry, c'est sûr que je vais l'apprendre. Quand je vais en ski touring, je vais toujours prendre un petit 15 secondes là, pour garder à l'entour de moi, là, puis la plupart du temps, j'ai les larmes qui me montent aux yeux parce que je me dis « ça, c'est dans ma cour ». Puis tu sais, faut que je rentre tantôt, puis j'ai des affaires à faire à la maison, là, mais tu sais, je peux me permettre de vivre mon rêve comme à chaque jour. Étant donné qu'on n'a pas de famille ici, on essaie de se donner chacun comme au moins une fois par semaine, l'opportunité d'aller faire du ski, soit à la station, ou d'aller faire du ski de backcountry avec des amis. Puis il y a même une journée qu'on a été capable. Moi, je suis allée le matin en petite mission avec mon ami, je suis revenue à la maison, puis après ça, c'est lui qui est allé avec un ami en après-midi, puis rentre à la maison pour le souper.
1: Ben moi, à Nelson, j'ai découvert le vélo de montagne. fait que ça, il y en a beaucoup à Nelson. Euh, c'est tough de commencer ici, mais bon, hein? <rire> Il faut apprendre quelque part. Ce qui est cool, c'est qu'il ne faut pas tant planifier que ça pour y aller. tu T'es comme, OK, j'ai off ce matin, on va conduire 20 minutes, puis on va y aller.
0: Moi, ce que je trouve fascinant, c'est la quantité d'options que tu peux aller faire de sortie, puis la quantité de sport que tu peux faire. ouais. ouais. Dans un rayon de, disons, une demi-heure de ta maison, puis ça, ça... On pourrait dire la même chose de presque toutes les villes dans les West Cootenays. Tu peux ouais. être à Caslo, tu peux être
1: à Revelstoke. puis ce qui est ce qui est pas compliqué aussi, c'est coordonner ça avec les amis. Tu sais, moi, je travaille à Cassogar. Fait que là, si, maintenant je veux faire du vélo de montagne avec des amis, ben, on se dit, OK, on se rend compte là. Mais elle, elle travaille à Nancy. Mais
2: c'est pas loin pour chacun des deux, là. puis tu sais, l'affaire, c'est que tous les gens qui convergent dans les West Cootenays, ils convergent tous ici pour une raison, là. Ouais. Tu sais, la plupart, la grande majorité. Pas tout le monde, mais la grande majorité, il trippe sur un sport ou un autre là. Ben j'y reste pas tout le
1: monde aussi. j'ai rencontré du monde qui sont déménagés, c'est pas pour le plein air. Puis
2: ils trouvent quand même leur petite niche. Il y a clairement, je pense, un set de valeurs communes. Puis je pense que c'est ça qui fait que les amitiés aussi ont un peu plus de facilité à se développer. Tu sais comme on est quelques personnes dans ma gang d'amis à faire de l'escalade, mais la très grande majorité leur sport l'été c'est le vélo de montagne. J'en ai fait un peu de vélo de montagne, j'ai des amis qui m'ont passé leur vélo, puis j'ai aimé ça. Mais je sais pas si j'ai goût d'investir pour un autre sport quand
1: j'aime vraiment
2: beaucoup l'escalade, puis je suis déjà tout équipée, fac. Je me dis, bon, déjà là, des fois, j'ai de la misère à faire du temps pour faire l'escalade. Est-ce que je veux vraiment me rajouter un autre sport dans tout ça? Bon, si Henri veut vraiment faire du vélo de montagne éventuellement, probablement qu'on va faire la transition. Mais pour le moment, je vais continuer à me concentrer sur l'escalade puis la randonnée. Puis là, on aimerait ça... Non, mais ça a porté en... On a réussi à l'apporter pour un overnight avec ma chum de fille qui a aussi un bébé du même âge qu'Henri. On était là les deux avec nos bébés de six mois, puis euh, le gros sac à dos en arrière, le bébé en avant euh, à Pilot B. Je suis vraiment contente qu'on ait réussi à faire ça. C'était comme un gros défi. Euh... Parce que là, tu apportes ton stock, mais là, il faut que apportes le stock pour le bébé. Là. Faut peut-être des couches. <rire> faut que tu ramènes les couches. C'était vraiment un beau défi. Euh... C'était cool. Ouais. Okay. Okay.
0: J'aime la mode, j'aime m'investir dans la communauté et j'ai toujours donné mon temps pour la faire vivre et que tous les événements soient vraiment colorés. Yes! Okay. Je m'appelle Louis, je suis un passionné d'art, de design et de montagne. J'adore travailler en collaboration avec mes clients pour donner vie à leurs idées. Que ce soit pour la création de leur site web ou pour tout ce qui entoure l'identité visuelle de leur entreprise. Ça, ça fait très radio, hein, des... Moi, j'étais un designer chill, man. <rire> 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 okay. Logo, site web, posters, design d'environnement, flyers. N'hésitez pas à me contacter au louisfortierdesign.com pour discuter de vos projets. Je suis Patrick Lac et vous écoutez. Franc Ouest, saison 1, Francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui. Docteur Mitram Van et docteur Andréanne Krompe. Qu'est-ce qu'ils gardent dans les côtes
1: Les montagnes, le plein air, vraiment. Euh, les amis que j'ai formés ici, vraiment. Euh, D'habitude, si ça prend du temps pour développer une amitié, puis que ça devient genre profonde. Mais ici, genre j'en ai développé avec... Euh, pas, je dirais pas genre après une visite, mais
2: avec le temps, j'ai formé des bonnes amitiés que je valorise beaucoup. Je pense que le fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas de famille immédiate, ouais. qui habitent dans le coin, ça fait que tu te crées un peu ta propre famille, puis les amitiés se solidifient peut-être un peu plus rapidement que ailleurs dans le fond. Mm -hmm.
1: En anglais, il dirait un chosen family.
0: C'est spécial. Puis je me demande si c'est parce que c'est un réseau francophone, ou si on était anglophone, qu'on déménageait à Nelson, est-ce qu'on trouverait ça?
1: Ben tu... Moi, je dirais que oui. Tu sais, j'ai vous comme amis euh, francophone, mais j'ai aussi des amis anglophones ici, puis ils sont super aussi. Euh, je dirais pas que ce sont des des, des amitiés proches là qui ont grandi ici. C'est plus des experts, mais en, en même temps, c'est pareil, ils sont aussi accueillants. Puis on fait un peu les mêmes genres d'activités ensemble.
0: Dans votre pratique, qu'est-ce que ça vous amène, le fait d'être polylingue,
2: de parler plusieurs langues? J'ai quand même quelques patients francophones. Je sais, euh, c'est sûr ces, ces patients-là, ils apprécient le mais comme tellement. Fait que je pense que ça, c'est rassurant. Je trouve ça aussi intéressant, mettons, si j'ai un patient qui vient avec son enfant, qui va à l'école, tu sais, immersion francophone, tu sais, là, je vais essayer de parler un peu à, à son enfant en français, puis tu sais, comme faire des jokes, comment on va parler, toi, puis moi, en français, puis ton père, ta mère pourra pas comprendre. Mm » -hmm.
1: Par rapport aux Vietnamiens, est-ce que tu as ouais. déjà euh... Oui, ouais, j'ai une famille vietnamienne qui est dans mes patients. Puis ça, ça, c'est fun parce qu'eux, ils parlent pas anglais. Puis. Ici, ouais, ni français non plus. Fait que je pense que c'était rassurant pour eux de m'avoir. Moi, c'est tough, là, de leur parler en vietnamien en plus d'expliquer le côté médical. Mais bon, je pratique vu que mes parents sont pas ici. 50 de mon travail dans une journée, là, des fois, c'est même pas de la médecine que je fais. Mm -hmm. C'est clairement juste comme du counseling, alors que je suis pas un un ben, psychologue enfin, fait, euh, en français. Puis euh, la physio, des fois, je leur donne des exercices, mais je suis pas. Bon, j'ai un bac en physio. Fait, c'est comme un bac,
2: ça! <rire> mais <rire> en général, Andréa n'a pas de bac en physio. Non! Et elle fait sûrement la même chose.
1: Mm.
2: Dans ce temps-là, tu sais, j'ai certaines ressources, puis tu sais, comme il y a des. des, des blessures classiques, c'est un petit peu, soit parce que je les ai vécues moi-même ou parce que je sais où aller trouver mon information, mettons, sur un site Internet qui est fiable pour donner des exercices aux patients ou, tu sais, oh, regarde cette vidéo YouTube-là, puis pour tel exercice, puis essaie ça. Mais c'est ça, bottom line, nous on est payés, c'est gratuit, non,
1: en quelque sorte, pour eux de nous voir, fait on est toujours aux premières lignes. C'est ça que je trouve que, qui est plus challenging de pratiquer ici, mais en même temps, c'est aussi le fun. Ça, ça serait plate si tout était pareil.
0: Puis pour quelqu'un, admettons un québécois, ou une famille, qui veulent s'établir au BC, mm -hmm. comment vous pourriez euh, les préparer? Qu'est-ce Qu qui est différent en tant que, que demandeur de soins? Est-ce que les choses sont couvertes de la même façon? que
1: Les médicaments. Ici, je je pense pas que beaucoup de médicaments sont couverts par le gouvernement. Puis si tu veux que ça soit couvert, il faut vraiment que tu aies un, um, un salaire pas mal bas là, pour être couvert.
2: Avec Pharmacare. Avec
1: Pharmacare. Puis euh, avec les médicaments...
2: voilà la couvre beaucoup...
1: Beaucoup, 80% je pense, ou quelque chose comme ça um,
2: Ouais, le coût des médicaments. Moi, je me rappelle, j'avais fait le saut euh, quand j'étais à chercher ouais. des prescriptions pour moi-même. Euh, j'étais comme « Ok! Ok, c'est ouais. pas couvert! D'accord!
1: » Ça aide pas, tu pour une population comme à ou qui ont déjà un problème financier de base, juste pour avoir accès aux autres professionnels de la santé, mais là, les médicaments aussi. Donc, ça devient challenging.
2: Ouais, moi, ça m'arrive quand même assez souvent. Surtout mes patients diabétiques qui ont besoin d'être sur plus qu'un médicament. Le coût des médicaments est quand même assez prohibitif. J'ai souvent comme des lettres que mes patients m'écrivent qui me demandent « Est-ce qu'on a une autre alternative pour mes médicaments? »« Oui, ok, mon diabète il est bien contrôlé avec tel tel médicament, mais là, c'est parce que ça me coûte comme 300, 500 par mois pour mes médicaments avant que j'atteigne mon déductible. »
0: pour tes parents qui ont quitté le Vietnam, qui sont établis à Montréal, puis là, toi, t'as décidé de déménager 4000 kilomètres dans l'autre côté. Comment ils vivent ça, la, la ah, distance?
1: Ben là, ça fait depuis 2015 que j'ai bougé avant, quoi. là, j'espère sont habitués là. Euh, C'était tough, ils comprenaient pas le choix. Toute ma famille immigrante, ils habitent tous dans une grosse ville. Je suis la seule qui habite dans une petite ville, sais. Le fait que je les vois, genre peut-être une fois par année, une fois pour deux ans, c'est tough. Je suis la plus jeune aussi de ma famille. Mais, tu sais, ils savent que j'aime ouais, ça puis que j'ai une belle vie ici, fait on a nos familles, nos chosen families ici aussi, ils savent qu'on est bien support, euh, euh, supporté, supporté. Euh, entouré. Entouré, Ouais. Alors, ils euh, sont, sont contents. Ils sont contents que je suis heureuse ici. C'est plus ça, mais...
2: C'est sûr que si eux, ils choisissent ma vie, ben ils aimeraient bien ça que je sois à Montréal. J'ai une question. Ouais. Euh, est-ce que, dans la culture vietnamienne, est-ce que c'est attendu de l'enfant le plus jeune de s'occuper de ses parents quand les parents vieillissent ou pas vraiment? Non,
1: c'est pas, pas euh, par rapport au, euh, au rang. C'est pas le plus jeune qui s'occupe, mais c'est plus genre côté féminine. Je suis la seule fille plus okay. jeune. Et ils étaient sûrs que c'était moi qui allais prendre soin d'eux quand ils vont vivre, C'est sûr que ça, c'est décevant de leur côté, de ce <rire> côté-là. En plus, tu je suis médecin, ils ont des problèmes de santé, c'est beaucoup plus facile si j'habitais là. Tu sais, s'ils ont des questions d'aller à leur rendez-vous médical, ben, je serais la bonne personne à y aller avec. Fait que ça, tu sais, c'est sûr que quand j'en pense, je me sens un, toujours coupable, puis je pense pas que ça, ça va partir. Je me vois plus vraiment habiter à Montréal. C'est là où j'ai mes amis et euh, ma famille. Fait que, puis où est-ce que j'habiterais en ville, en milieu rural au Québec? Je m'y connais pas assez pour nommer une place. Qu'est-ce qui vous manque le
0: plus, soit de Montréal ou du Québec?
1: La famille, c'est sûr. Les, mes amis du secondaire. Euh voir leurs enfants grandir puis voir que mon enfant grandit ici pas ensemble Mais le côté ethnique moi ça me manque là, t'sais, en plus je suis vietnamienne ici avec pas beaucoup de vietnamiennes <rire> fait que ça me manque
2: hey, je pense que je vais pleurer en plus tes parents oui ça va être une réponse assez similaire là. la famille c'est vraiment la famille qui me manque le plus mais pas assez pour retourner au Québec. Parce que là, je m'ennuierais des montagnes. puis ça, non. Ça, je peux pas. Mais en même temps, mes parents, puis les parents de mon conjoint aussi, comprennent pourquoi on est ici. Là. Ils sont venus visiter les, les deux pères de grands-parents, pis ils comprennent. Après ça, mes chums de filles du secondaire, surtout qu'il y en a une qui a un enfant du même âge que, que mon petit coco, Henri. Ça aussi, ça me, manque, ça me manque énormément. Je pense il y a des choses dont je m'ennuie. Mais faut que je fasse attention de pas trop idéaliser non plus les choses dont je m'ennuie
0: Au niveau du français mm -hmm. comment est la, la communauté
2: ici? Ouais, je pourrais quasiment faire ma vie en français. Nonobstant, si on met de côté le travail, là, je pourrais quasiment faire ma vie en français. Là. Quand on a déménagé ici, je me rappelle que avant que François se trouve sa job, il se plaignait qu'il parlait pas assez anglais, puis qu'il pouvait pas assez pratiquer son anglais. Tu sais, quand on fait des travaux sa maison, on a électricien, il parle français. Euh, on va à la boulangerie, ça parle français. Des fois, je vais à Coop, puis le le caissier ou la caissière, c'est un jeune qui a fait l'immersion francophone, puis qui veut me parler en français. Perso, je trouve pas ça compliqué. Moi, je baigne dans Toi, je sais que ta situation ouais, est je différente. je
1: moins dans le côté francophone qu'Andréanne. Parce que mon ex-conjoint, il est anglophone de base. Il parle français, mais la communication se passe plus en anglais. Puis, bon, nos amis communs aussi sont anglophones. Fait, je dirais que mes interactions sont plus anglo ici. C'est plus difficile pour moi de parler en français, en fait. T'as Milan à admettons, euh, ma petite. C'est juste moi qui lui parle en français. Puis déjà là, je ne lui parle pas toujours en français parce qu'elle comprend mieux l'anglais. Est-ce euh... que... Ouais. Non, non, ben, je, je, comme, je sais pas pourquoi, nécessairement. c'est pas le manque de ressources ou de, de personnes francophones. C'est juste personnel, situationnel, que ça, ça donne comme ça. Par rapport au Vietnamien. Oui. Non, je ouais, parle pas au Vietnamien, <rire> <non. rire> J'aurais bien aimé, mais mon Vietnamien, de base, est déjà, genre, euh, broken, là. Fait que... Tout ce que sait, c'est grand-maman et grand-papa en vietnamien qui emmène bas, C'est tout.
0: <rire> Mais c'était important pour toi qu'elle puisse parler français.
1: Oui, le français, c'est un minimum.
0: Est-ce que ça vous surprend, la quantité de personnes qui sont francophones ou francophiles?
1: Au
2: début, oui. Ouais, moi mon au quand début, je
1: suis comme « wow, il y a vraiment beaucoup de francophones ici ». Puis c'était ça qui m'a l'effet le fait qu'il y avait euh, l'école française. Fait que ça, c'était genre une des raisons pourquoi mm -hmm. j'ai déménagé ici. Parce que je veux que Milan aille là, plus tard. Ouais. Fait que j'étais surprise, oui. Mais là, maintenant, euh, c'est comme, c'est une habitude. C'est ah.
2: Ouais. Non francophone. Ouais, moi aussi, tout le monde qui vient nous visiter ou à qui on parle sont surpris, là, quand je leur dis la plupart de nos amis sont francophones. On pourrait quasiment vivre notre vie en français. puis s'ils sont comme, comment ça? On n'est pas au courant de ça. Et des journées où je parle pas du tout anglais, là, Je parle juste français.
0: Une production de l'AFCO. Consultante journalistique et rédaction, Marie-Paul Berthiaume Gestion des médias sociaux, Dania Prou. Graphisme, Louis Fortier Design. Image du logo, Wild Air Photography. Transcription, France Marchand. Thème musical, The Great Novel. <musique> Ambiance musicale, DJ très à l'aise, Kent. Kataoka, Patrick Lac and South Heaven, Xavier Deschênes filion Ok, il nous reste 13 minutes. On va réussir, on va réussir. Ok, je vais changer le texte. Avez-vous des suggestions? Est-ce que vous trouvez que le texte est bon?
1: Personnellement, moi, je ne peux pas écrire. C'est bon que ça, donc Ok. <rire> On peut dire pratiquement oh, oui, il y a Mitra, deux scans. Il y de la passion pour nous. Oh, ah, oui, c'est temps, so. on l'a. <rire> vous,
0: vous pouvez peut-être vous mettre les trois, une à côté de l'autre. Puis le...
1: Un, deux,
0: trois...